0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 323, podcast și videocast săptămânal. O săptămână dominată cu siguranță de debutul lui Zenfone 7 și Zenfone 7 Pro, care a primit și unboxing de la noi. Am mai avut și ceva știri legate de Orange și acoperirea sa 5G, un articol interesant de tipul că legat de Vodafone, dar și multe scăpări ale lui Sony Xperia 5 II și, în general, scăpări legate de... Lansări viitoare, inclusiv Apple și vine și IFA în câteva zile. Știrea săptămânii în tehnologie și sănătate are legătură cu demonstrația celui Elon Musk cu chipul Neuralink implantat pe porci și ca chestiune de ordin personal de divertisment am descoperit serialul Dum Patrol. Dar ca de obicei, fiecare început de podcast este marcat de o dezbatere. Până la ea, vreau să vă reamintesc faptul că, în afară de YouTube, ne găsiți pe Spotify, iTunes, Google Podcast și Anchor.fm Am zis să lăsăm deopart de tehnologia deocamdată și să facem o dezbatere legată o chestie mai fizică și metafizică, ca să zic așa. Dezbaterea următoare. Ești hedonist sau cumpătat între stilul de viață YOLO, adică trebuie să le faci pe toate și cât mai rapid, sau stilul de viață mai retras, mai cu minte, mai precaut. Deci asta e dezbaterea. Cum pătat sau hedonist? Și o să vă listez câteva argumente în fiecare tabără. Mi se pare foarte reprezentativ lupul de pe Wall Street la latura cu hedonist. Bun, hai să vedem. La tabara hedonism Iolo You Only Live Once, argumentele sunt următoarele. Ai parte de aventuri, demne de filme și cărți, duci o viață de invidiat. 2. Ajungi celebru uneori. 3. Trești cu adrenalină. Trăiești viața la maxim. 4. Te înfrupți din tot și nu stai mereu la diete. Asta e doar așa un exemplu la mâncare. Pot fi și alte chestii, băutură, narcotice, sporturi extreme. 5. Poți crea prietenii și povești de dragoste mai ușor cu iolo. Te arunci cu capul în față, poți crea prietenii și relații unice. Asta e viața extremă de skateboarder, surfer... Eu știu, actor la Hollywood, om care își asumă riscuri și trăiește mereu la maxim, rockstar dacă vreți Dar unii oameni sunt în cealaltă tabără Sunt în tabăra cumpătării și a precauției Am pus și aici câteva argumente care susțin o viață mai cu minte Trăiești mai mult, adică statistic, dacă mi-aduci un skateboarder și un solist de formație rock Și-l pui lângă un om care a stat cu nasul în cărți toată viața Eu cred că o să trăiască mai mult omul cu cărțile. Dar să revenim, cele 5 argumente la precauție. Treci mai mult, 1. 2. Ai mai mult control asupra ta, nefiind tot timpul cu 10 orme la bord, 5 kg de vodka și ceva narcotici, ești în control asupra sinelui. 3. Cumpătare oferă satisfacție unora. Am gândesc la toți călugării aia zen, călugării budiști care stătărăziu în templu și meditează. Haiul pe care îl atinghe e peste ce-ți oferă alte substanțe. 4. Îți poți atinge țintele, poți avea satisfacție pe tema asta. Dacă ești o persoană axată pe ținte, pe scopuri, o să fii mulțumit că prin cumpătare și, eu știu, dozarea micilor plăceri a ajuns la ținta aia. Și 5. Poți să ai parte de, intimit- de intimitatea dorită nefiind star. Adică dacă ești de de om retras, nu o să mai ai pretenții de a fi vedetă, de a fi în ochii tuturor. mi greu să cred că o persoană precaută și cu minte și cu împătată, poate să ajungă un star. Asta e, mi se pare foarte, foarte rar. Nu zic că nu sunt, dar, na, în fine, asta ar fi argumentul 5, poți să ai parte de o viață mai retrasă în afară ochilor presei. Sunt sigur că mai găsiți și voi multe alte argumente, vă invit la discuția asta, nu neapărat cum trăiți voi viața, dar cum vi se pare voi o chestie mai bună? Știu, există și ruta echilibrului, din când în când mai bei cu prietenii, din când în când ții și diete. Deci știu că se poate, și asta e și idealul, undeva între, dar dacă ați avea de ales între hedorism și cumpătare, ce ați alege? Bun, acum că am terminat chestiile astea de viață, de lifestyle, de gândire, de metafizică, trecem la tehnologie. Săptămâna a început cu Orange România, care ne-a zis că oferă 100% acoperire 5G în București. aveți aici o hartă, voilà, asta este acoperirea oferită de Orange la capitolul 5G. Bun, asta deși încă nu s-a ținut licitația și nu s-au atribuit frecvențele respective, dar să vedem cum evoluează pe viitor. Oare Vodafone tot la interior a rămas, la mall și magazine? Asta mă întreb eu. Apropo de Vodafone, am făcut un articol, știați că, și văd că a prins 14.000 de vizualizări. Știați că Vodafone a plătit mai mult pentru Conex decât Google a plătit pentru YouTube? Noi tot vorbim de unicorn, adică companie de un miliard de dolari, când vorbim despre firma aceea UiPath. De fapt, un unicorn a fost Conex. 2,5 miliarde de dolari plătite de Vodafone în 2005, o sumă gigantică, mai multe detalii aflați în articolul dedicat. Huawei a confirmat un eveniment la IFA 2020 pe 3 septembrie, practic, între zilele de 1 și 3 sau 5 septembrie o să tot avem lansări. Philips are eveniment, uh, Nokia are eveniment, Huawei are eveniment, Samsung are eveniment, o tonă, mă rog, Samsung e separat, este un unpacked. Huawei, dacă mai după posterul ăsta, trebuie să prezinte televizor, laptop, o variantă nouă de pe 40 Pro, căști, ceas, ochelari, boxă și tabletă. O să vedem mai multe în Berlin. Apropo de Huawei, pe 24 august a fost dezbaterea aceea locală care a reunit ingineri, doctori, jurnaliști, oficial de stat, reprezentanți Huawei, avocați Huawei, un deputat PNL, în total peste 130 de persoane. S-a vorbit mult... Și când zic mult, chiar mult, 5 ore și în principiu nu mi se pare că s-a ajuns la o concluzie foarte clară, pe hârtie ar fi prelungit perioada de dezbatere. În realitate nu e foarte clar când și cum se va transforma proiectul de lege legat de 5G într-o lege. am înțeles că au fost ceva indicii, indicii din partea autorităților și ministerului dedicat că a fost o chestie consultativă, adică nu o să țină neapărat cont de părerile alea, a fost doar o consultație, n-a fost o chestie bătută în cuie. Multe voci care au amintit de aspectul studiilor legate de sănătatea omului la capitolul 5, mai multe citate găsiți în articolul acesta, perluate de tot felul de, v-am zis, medici, ingineri, experți, avocatul Huawei și altele de gen. Bun... Acum, întâi a debutat în Moto G9 internațional și apoi, pe plan local și în Europa, a Moto G9 Play. Asta, după cum spune și numele, e un telefon un pic mai ieftin, vine pe albastru sau un rozaliu, are o cameră triplă în spate, contează senzorul principal de 48 megapixeli, în rest, puteți să vă bucurați că are jack audio și o baterie mare de 5.000 mah Cumva un fel de rudă mai light de Moto G8 Power, care o să coste în jur de 899 de lei în România. Evident, lansarea săptămânii, fără dubiu, indubitabil, Asus Zenfone 7. Flagship-ul este Zenfone 7 Pro și lucrurile sunt simple. Anul trecut lumea s-a plâns la Zenfone 6 că avea ecran LCD. Acum avem un ecran AMOLED, refresh rate de 90Hz, este mare, 6.67 inch, Full HD+, HDR10+, cel mai bun procesor Qualcomm, Snapdragon 865+, doar 8GB de RAM, dar este măcar lepede de 5 și 256 GB de stocare UFS 3.1. Camera aceea rotativă se întoarce, dar cu un mecanism mai solid și mai rapid. Este un mecanism din Liquid Metal, include 3 senzori, 64 MP cu stabilizare optică, 8 MP camera telefoto cu zoom optic 3X și 12 MP ultra-wide. Alte noutăți le aflați în articol, avem și baterie de 5000 mAh. Dacă vreți varianta mai light, Zenfone 7 este și el oficial. El optează doar pentru un Snapdragon 865, fără plus. Are configurație cu 6 sau 8GB de RAM, 128GB de stocare de data asta și camera din spate sună similar, dar știu că avea ceva în minus, nu mai știu exact ce, cert că și aici avem 5G, Wi-Fi 6, baterie mare, aflați ce se separă Zenfone 7 de Zenfone 7 Pro în articolul dedicat. Din câte o lipsă de stabilizare optică ar fi diferența. Și evident, am făcut și un unboxing pentru flagship-ul Asus. Și am fost șocat să văd că primim două huse la pachet. În general companiile mari nu oferă două huse, nu oferă nici măcar o huse la pachet, dar mite două. Este de bun augur treaba asta. Și am văzut și că atunci când pui husa aia, îți avertizare, o E o husă cu un fel de lăcățel care blochează mecanismul rotativ al camerei. Lăcățel e mult spus, dar a prins ideea. Mult de scăpări regat de Sony Xperia 5.2. Eu am pus aici doar două, dar au fost vreo 4-5 în total. Flexhip-ul de toamnă de la Sony. E foarte simplu, aici în dreapta îl aveți pe Xperia 1 II, Xperia 1 Mark II și aici în stânga Xperia 5 Mark II. În principiu este o variată mai mică de Xperia 1 Mark II, o să fie mai rotunjit, mi se pare mie, decât modelul de la începutul anului și decât predecesorul. o să fie mai mic, aproape de 6 inch, 6,1 inci. Rezoluția nu va fi 4K, va fi Full HD, o să avem o cameră triplă similară cu cea de pe Xperia 1 Mark II, deci lucrurile la care ne așteptam. Și apropo, nu vine la IFA în Berlin, cineva un eveniment separat, pe 17 septembrie 2020. Apropo de scăpări de evenimente, Apple tot scapă data de 10 septembrie. Săptămâna trecută au scăpat asta printr-o promisiune de live stream pe YouTube pe 10 septembrie. Acum au postat pe site-ul oficial Apple data de 10 septembrie, deci e clar că avem ceva atunci. 4 iPhone-uri noi, știți povestea, o să fie un iPhone 12, acela ieftin de 5.4 inch, 6.1 inch și o să avem modelele Pro și Pro Max. Pro Max o să meargă până la 6.7 inci. Am înțeles că toate cele 4 versiuni o să aibă 5G, procesor... Procesorul cel nou Apple A14 Bionic și multe scăpări. Apple Watch Series 6 a apărut în 8 variante, niște iPad-uri noi. iPad Air 4 cu usb SBC și conector pentru Magic Keyboard este doar un exemplu, o să avem o toamnă ocupată dacă e vorba de evenimente și lansări Apple. Ok, și un articol interesant, um, site-ul nostru soră, unde ne ținem juniorii, pe piniera noastră, este techway.ro. Și băieți de la Techway au fost într-un servis autorizat Huawei ca să ne arate cum se repară un telefon Huawei Y6P. Tudor a fost la acel servis cu un Huawei Y6P crăpat, spart și am văzut acolo cum se face toată locuirea, pas cu pas. Am aflat toate răspunsurile la întrebările posibile ale unui client, toată lumea cu măști pe față și cu mănuși în mâini, vedeți aici tot procedeul se desface, cum se asamblează și ce poți face. Fiind în centru orașului, câtă vreme aștept să se repare, poți să te plimbi pe acolo, pe la intercontinental și altele de gen. Este și diagnosticare, scoaterea ecranului defect și a componentelor rămase. Este și un ghișeu, te acolo, ridici telefonul, toate bune și frumoase. Bun, mai departe, a fost ceva ciudat pe 5 august când a anunțat Samsung Galaxy 920 920 Ultra, în un minut jumate au anunțat și Galaxy Z Fold 2, dar au zis că vedeți că asta nu e lansare, doar așa un fel de teaser. Penti septembrie anunțăm mai multe. Ei bine, pentru septembrie este evenimentul Samsung Unpacked Part 2. Acolo Galaxy Z Fold 2 primește toate specificațiile, aflăm noi detalii despre modul Flex care primește noi opțiuni și modul de utilizare. Uh, prețul în sfârșit, deși au început să apară precomenți pe la jur de 9700-9800 de lei cam asta ar fi prețul, în UK se practica asta și în principiu am putea să mai vedem acolo un telefon în afară de pliabilul ăsta, Galaxy S20 Fan Edition, adică Galaxy S20 Lite pe scurt, care a avut și niște scăpări până acum, dar a când în contrazis între ele, ba, Snapdragon 865, ba, x 990 ba, ecran de 120Hz ba, fără, în fine, mă aștept să fie bun telefonul pentru că este 10 Lite a fost chiar atractiv. Și am făcut un material special în care v-am arătat ce este un ecosistem de dispozitive și cum se interconectează terminalele între ele. Am interconectat Huawei P40 Pro, ceasul Huawei Watch GT 2e și căștile Huawei FreeBuds 3i. Ați aflat ce poți face cu ceasul de pe telefon, cu căștile de pe telefon, ce poți face cu căștile de pe ceas, în principiu conectez căștile la ceas și asculti muzică, ce poți face cu căștile și ceasul legat de telefon. Mi-am dat seama la un moment dat că um, dacă ai căștile alea și nu le conectezi la telefon, le ai degeaba. Pentru că trebuie la un moment dat să le conectezi la un Huawei prin aplicația aceea Health pentru că le faci update de firmware, care este foarte important. Și la ceas la fel, e important să faci update-ul de firmware ca să fie la zi cu softul. În fine, mai multe detalii în articol și în clipul dedicat care are în jur de 12 minute. Sper să vezi răbdare, eu zic că merită. Bun și știrea săptămânii în tehnologie. Știți că e urmas care mascare pe companii, SpaceX, Tesla, Boring Company și mai este și Neuralink. Neuralink vrea să facă o interfață între creierul uman și un PC cu niște AI pe viitor. Deocamdată s-a ajuns la etapa pe porci. Un porc numit Gertrude are un chip de genul ăsta. este un chip montat pe cap cu niște fire conectate direct pe creier care preiau activitatea creierului și o redau, o interpretează. Se pare că porcii au o zonă importantă a creierului dedicată mirosului și pe asta s-a axat, practic a vrut să mapeze felul în care porcul la miroase și cum reacționează creierul atunci când el miroase. Aveți aici o diagramă care arată cum o să fie montat la om. În principiu, în prima fază, chipul și sistemul Neuralink vrea ca oamenii paralizați să poată să-și miște membrele din nou, apoi vrea să vindece demența senilă, alții, mă dacă se poate și pe viitor, să faci upload în creier cu limbi străine, carate cum făcea Neo în Matrix și altele de gen. Să o perioadă interesantă, Elon Musk a zis că vrea să facă streaming de muzică Spotify direct în creier. Bun, hai să trecem acum la întrebări. Începem de pe forum, unde avem două întrebări, dar hei, mai bine două decât una, ca acum o ediție. Ionut Scalin are câteva întrebări urmărește fiecare podcast mobilisimu.ro, facem o treabă extraordinară, mulțumim, întrebările sunt. De ce crezi că telefonul de gaming de la Lenovo nu primește aproape deloc atenție? Pe net sunt foarte puține review-uri, dacă le luăm doar pe cele în engleză, pot fi numărate pe DGT. Iar ca disponibilitate văd că nu e de găsit pe nicăieri. Păi, este un new entry pe piața asta, adică Lenovo e prima oară când face un telefon de gaming și dacă te uiți puțin în urmă, când a scos Razer primul telefon de gaming și Asus primul telefon de gaming, nu le a băgat nimeni. Adică eu, când testam primul Asus ROG Phone, a zis lumea: "Du-te mă de aici, nu o să aibă succes, e prea scum, nu o să prindă." Și uite că acum stăm la Asus ROG Phone 3. Așa e când ești la prima generație. Mai de noi o generație sau două și o să intre ca lumea. Acum e și o chestiune de marketing. Dacă Lenovo nu a băgat bani în marketing, asta e treaba lor. Doi, cred că dacă aș lua un ROG Phone 3 de pe Quick Mobile la prețuri foarte bune, ar putea fi probleme cu semnalul sau aplicațiile. Nu văd de ce ar fi cu semnalul, pentru că antenele sunt montate la fel. Și, a, te gândești la frecvențe? Da, nu știu, mai bine investighezi uh, ce review-uri au dat europenii care și-au cumpărat ROG 3-ul chinez de la magazinele din China. Vezi review-urile de pe AliExpress, Gearbest, Geekbuying, toate magazinele. Că sigur sunt niște europeni care și-au luat telefonul de acolo și să zică, bă, merge, nu merge frecvența. Deci cam asta ar fi ideea. Eu nu am avut probleme cu Quick Mobile, dar... Există niște oameni care zic că au avut chiste o garanția, în fine, vezi ce și cum, Cei e tare la Quick Mobile e cu o snap Snapdragon de nou 20. Asta mi se pare tare. 3. Are vreo recomandare de alt telefon, exceptând cele de mai sus, în jurul sumei de 3500-4000 de, de lei, nu mă interesează deloc camera și nu am preferințe de vreun brand. Vreau ecran bun, baterie bună, sunet și performanță cât mai bune. Dacă nu te interesează camera și vrei telefon de gaming, poți să-ți la bani ăștia trei telefoane Xiaomi Redmi Note Pro pentru că și la se ține bine la gaming. Altfel, vezi ce știe seria aia, Black Shark 3. Personal, am testat niciun Black Shark în viața mea și mi-e rușine de treaba asta, dar dacă nu mi-a trimis Xiaomi sau alte magazine, ce să fac? În principiu, am auzit lucruri bune despre ele, dar nu știu, la baterie am așa niște ezitări. Vezi ce zice lumea despre seria Black Shark 3. Ar fi să ne zici dacă ești gamer sau nu. Bănuiesc că ești gamer dacă vrei chestia asta. Mi-e teamă că ecranul nu o să fie pe placul tău, dar na. Să vedem mai departe. La bani ăștia pe care i zici tu, poate poți să iei un iPhone last gen. Cred că ar trebui fi să fii mulțumit un iPhone 10s? 10S Max, de ce nu? În fine. T3O, salutare. Nu-ți din Manila. Respect Asius Clay, Muhammad Ali. Așa mai din topor. Care E diferența între Gorilla glas 4, 5 sau 6. Sunt mai bune, dar cu... Păi, de fiecare dată au zis că e de dormă, mai rezistent la zgărieturi și căderi. În realitate, nu e chiar așa. Adică, nu stă nimeni să scape consecutiv telefonele, să zică, ia uite să cărpa mai puțin acum. Deci, cam asta ar fi o chestie mai degrabă teoretică. Și JerryRig Everything când a zgăriat primul telefon cu la glas, Victus, Galaxy 920 S-a la același prag. Deci nu e sticla de safir. Abia când o să vorbim de safir, discutăm de altceva. Și mă întreabă t că când fac o chestie cu Dan Kadar? se referă la interviu cum a făcut cadar la Bugnish și Bucunic la Kadar. De ce nu? mai să mă invite și vedem, rezolvăm ce și cum spuneți și voi asta pe YouTube, poate facem o treabă. Dar noi am colaborat, adică n-am fi străini de colaborare, am fost și cu el la o grămadă de lansări în afară, am fost și o angajat la zona IT între 2011 și 2014, deci nu suntem deloc străin de chestii, mereu vorbim, bem, bem, un suc, discutăm, nu avem nici un stres. Mai suntem și aceea zodie. Ok. Cei care credeți în zodie, evident. Bun. Și aveți 15 întrebări la mobichestul trecut pe YouTube. Știu, scuze, l-am postat mai târziu. Știu, știu, știu. A fost la despre presă, dacă mai crede cineva în presa din ziua de azi, după ce a făcut de râs presa din România, Shelly. A umilit o A făcut-o de râs. Ok. Uh, hai să vedem. Cristian Benio. Nu se mai poate crede în presa românească. Antonio Oroș știu virusul există dar nu are o amploare atât de mare. Alte molimi cancer ciumă nu mai au nu Numai Corona ia vieți. Am tot auzit teoria asta trecem peste. Antonio Oroș în presă nu se mai poate credenția de azi. Bravo Shelly pentru păcălierea lor. Ok Angelo mă întreabă Xiaomi Mi 10 sau Poco F2 Pro. N-am testat Poco F2 Pro, dacă nu cumva m-am lovit la cap și mi-am pierdut memoria, uh, Xiaomi Mi 10 nu l-am testat nici pe el, eu am testat Mi 10 Pro-ul. Ce m-a frapat pe mine e că separă difuzoarele de speaker-ul de convorbiri, adică ai speaker sus, speaker jos și cel de convorbi separat. Știu că filmat este, deci asta ar fi o de reținut, are și procesor rapid, stă ok la performanță și mi-a venit recent update-ul la MIUI 12 pe Xiaomi Mi 10 Lite și arată bestial. Ion Maria dă vina pe lipsa de credibilitatea presei, prin faptul că a primit bani de la guvern și spune că CTP ne ne supără pe viață Lui CTP se potrivește cuvântul ăla pe care l-a zis la moment Băsescu, țârkovnic". asta e, e consumat așa de ură Ok, spune și că Shell este un frizer, ok, editor XV, super podcast, ai face review la Galaxy Z Fold 2 cu dragă inimă, numai să îl primesc Ok, să mai vedem niște întrebări, sunt on fire, cum ar zice băieții și vreau să răspund absolut toate. Florin Apostol, salve Alex, intenționez să fac upgrade la un P40 Pro. Crezi că fără, be- fără backup-ul din Gmail mai pot rămâne în grupurile de WhatsApp în care eram sau va trebui să fiu din nou adăugat? Ce treabă are Gmail-ul cu WhatsApp-ul? Hmm, ciudat, în fine. Um, e cu dus și întors asta cu WhatsApp. Am auzit mulți oameni care și-au pierdut datele chiar și că au trecut la telefoane de mărci mari, adică Motorola, Samsung, chiar eu am asistat. Uite, da e bine să ai iPhone. Eu când mi-am trecut de pe un iPhone pe altul, nici n-am simțit că am schimbat telefonul, deci na. Dar la Android am ajutat și niște rude mai bătrâne să treacă și ei de la un telefon la altul și săracii când își deci, făceau backup-ul ăla de 6GB, kit că aveau telefoane cu Play Store și cu toate alea și cu Play Services, nope, nope, nope. Deci e o problemă pe Android, numai la Huawei cu toată treaba asta, așa că ai grijă. Uh, Denis Iordachie spune că doar la Pix, de presa din România, iar Florin Teucoc spune că presa este o latrină plătită de mafioți. Ok. Otinel, Shelly este un exemplu local, mic și este foarte locvent. Ce se întâmplă lumea lume cu așa e sa pandemie? Este un exemplu global. Văd că lumea nu prea crede în pandemie, dintre oamenii care ne dau comentarii la podcastul nostru. Adi Borza, Lenovo Legion Dual cu acea încărcare de 90W, de cam cât de repede va pierde, de exemplu, 10% de capacitatea bateriei. Ce laptop bun pentru editarea recomandă în puțin peste 4000 de lei? Ok, este o părând, uh, o estimare așa rapidă, cât să pierdă 10% din capacitatea bateriei, dacă te joci hardcore și îl încarci o dată la două zile, să zicem, deși mi-e greu să cred treaba asta, cred că în 3 luni ești gata, poate chiar mai devreme, deci cam așa se va duce, dacă e să optimist, 6 luni, da, na, vedem. Laptop pentru editare, n-ai zis editare, foto, video, text, Ba că te referi la foto, video. Păi, în principiu, Asus TUF este o serie de laptopuri destul de puternice. În principiu trebuie să aibă așa, SSD Musai, 16GB de RAM n-ar strica și o placă video acolo, mai vechiță, un GTX 1650 măcar cu 4GB sau poate chiar ceva mai bun. Poate că chiar găsești un RX 590 pe un laptop, n-ar strica. am zis, Asus are ceva bun, Acer, trebuie să aibă la rândul său ceva bun, cred că și Dell parcă ar trebui să aibă și Lenovo, dar nu sunt sigur cum stau ei la plăci. Vezi un Asus TUF? Asta recomand eu. și vezi că PC Garage are o secțiune specială pentru editare la PC-uri, la laptopuri nu prea știu. Gata cu întrebările, dați mai multe vă rog și hai să vedem cum stăm cu divertismentul. Secțiunea diverse avem serial Doom Patrol. Știu că nu e nou, e chiar vechiut, are un an, un an și ceva, dar are două sezoane. Primul sezon este super ciudat, adică oamenii ăștia s-au de rău de tot când au scris scenariu și știu pe actori, îl avem pe Brandon Fraser Doctorul principal din mumia, care a devenit robot. Era un pilot de curse, care s-a bușit la Nascar și a rămas din el numai creierul, care s-a băgat într-un roboțel. Ăștia sunt niște supereroi. Cliff, adică omul robot, are puterea de na robot, e o mașinărie metalică și bate lumea. Avem pe fata asta drăguță pe care o vedeți aici, este Crazy Jane poate cel mai fascinant personaj DC din ultima vreme. Crazy Jane are 64 de personalități, fiecare cu altă putere. Apoi pe posterul ăsta, mai vedeți și alte personaje. Este Cyborg, pe care le știm din Justice League. Mai este și omul mumie, mă rog, este de fapt un om care are un spirit electric înăuntru. Este și omul ăsta în scaun cu rotile, care este Timothy Dalton, actorul, pe care îl știți din James Bond-ul la mai vechi și din serialul Penny Dreadful. Asta este Fisa, cu fața de șobolan. Și mai este și foarte, foarte drăguța asta din dreapta... Um, dacă ați văzut Two and Men, cea mai frumoasă femeie din Tuena and a Men a fost Candy cu capa, care s-a căsătorit cu Alan. Și așa arată ea la 40 de ani. Este supereroina supereroină care se transformă într-un fel de zeamă sau un fel de budincă dacă este stresată. Și Crazy Jane aici în dreapta. Asta este Dum Patrol, este o combinație de Preacher cu Legion. Deci vă dați seama cât de hardcore e și cât de nebunesc este scenariu. Ok. Am văzut și un film așa mai light, mai cu minte, în americană, toată lumea știe pe Seth Rogen. Și absolvit. Nu mai face glume cu fart și barf. Acum e o poveste evrească, aș spune... Uh, un nene în 1920 cade într-un butoi cu murături și se murează până în 2020 când se întâlnește cu strana nepotului face rol dublu, Seth Rogan este și bunicul și nepotul încerc să obișnuiască cu lumea din ziua de azi își deschide un business ăsta așa pentru hipsteri uh, folosea apă de ploaie ca să facă murături lua din gunoaie borcane, punea acolo castraveți apă de ploaie și sare și făcea super murături hipsterii erau încântați în fine, vine Sanepidu și asta este murătura americană Joacă Binișor este un film destul de cuminte, așa dar... na Când am zis treaba aia cu chestii evrei, sunt foarte multe tradiții, și cum au venit evreii, cum au fugit din calea persecuției în Europa să vină în SUA și tradiții de ale lor. Nu prea are poveste de dragoste firmu asta îi lipsește. Ok, și am mâncat acum o săptămână, din păcate, la taverna lui Florin Calinescu și a fost groaznic, groaznic, oribil, groaznic, groaznic. Cantitățile sunt gigantice, adică îți pune în farfurie un kilogram de mâncare, asta e chisadilia, și este plină cu bacon. Dar bacon de la proste, la colț de la magazin, Kaiser, foarte nasol. Cartofii și copți cu paprika sunt ok, dar chisadile este oribilă. Este un munte de mozzarella, mă rog, sau o brânză proastă de fapt, cu bacon și cu foarte puțin pui și puiul ăla este vechi. Iar la desert o să primești papanaș. vedeți, e jumătate de porție. Oamenii și ați aducat un kilogram de papanaș în farfurie, poți să faci infart coronarian, se blochează arterele, venele, cas pe jos, atac cerebral, în fine. Prea multă grăsime și făină la naiba, nu poți să mănânci așa ceva. Ce vedeți voi aici, imagine, sunt doi papanași care fac o porție. Este prea multă mâncare și papanașul meu era necopt pe dinăuntru. Este și o poză pe aici pe site-ul ăsta în care vedeți ce și cum... Ia să vedem, uite, paparașeni necopt, se vede ca bună ziua, dar toată lumea a sărit pe capul meu că, dom'le, de ce te de Florin Călinescu, articolele electoral, domne, că de ce nu ești mulțumit că ți se aduce prea multă mâncare, de ce nu te în Mexic dacă vrei chisadilia, Așe i românul dacă vede că te iei de ceva, nu te mai luacă, nu? după ce că e mult, mult și prost și nu chiar ieftin, adică totuși chisadilia 37 de lei, Deci nu mai ai adus două bucăți de chisadilia, ok, la 20 de lei, na, și limonada 12 lei la 330 de mililitri, nu recomand restaurantul ăsta Dar recomand jocul ăsta genial L-am jucat pe Playstation 4 Se numește Fall Guys Și caterinca maximum. Este un party game din la pe care îl juci cu prietenii Când vin la tine în vizită 60 ceva de jucători, se înghesuie pe o arenă, se întrec, se îmbrâncesc. Ai tot felul de probe de-astea, să arunci o minge uriașă într-o poartă, te întreci, sari, te arunci, împingi, trebuie să duci niște ouă de găină în cuibul tău. În principiu, minigame-uri de-astea pe care le-ai găsit de obicei pe Nintendo, pe un Switch, acum pe PS4, jocul este gratuit până pe 1 septembrie. Grăbiți-vă, Fall Guys! Distractiv și un pic frustrant, așa că mi-a fost foarte greu să mă calific din prima rundă, din când în când m-am calificat și în a doua sau a treia, dar greu de toată l-am niciodată. Asta este Fall Guys. După ce expiră gratuitatea o să fie 90 de ron. Ok, cam atât la mobilisimbo.com. Sper că v-a plăcut un 323, vine IFA 2020, se lansează flagship Nokia 9.3, vine, ce mai vine? Xperia 52, nu, vine pe 17 septembrie, aflăm mai multe poate despre evenimentul Apple. Trebuie să mai vină niște telefoane interesante, poate mai scoate Huawei ceva, um, ce mai era, Samsung prezintă niște televizoare, parcă și Z Fold 2 uh, și Galaxy S20 la Fan Edition, sunt multe în principiu, adică evenimentele sunt destul, vin și televizoare noi de la Philips și ce mai era, în fine, multe chestii. Anul trecut pe vremea asta mă duceam în Berlin să văd IFA, dar acum cu pandemia este un pic mai greu. Gata, gata am obichestul, ne reauzim săptămâna viitoare, vă aștept cu mai multe întrebări. La revedere!